0: Se tienen casos de ladrones en Canadá Que están usando eh, tecnología AirTag de Apple Para robar coches Básicamente lo que hacen es que Colocan el, coche, el AirTag en el coche que les gusta Y ya después cuando la gente se mueve Y se va a su casa, lo siguen y los roban allá. Y como vemos, no solo pasa en Latinoamérica En todo el mundo hay gente mala <risa>
1: Y otra noticia es que eh, se detectó un fallo en los procesadores MediaTek El cual permite espiar las llamadas y los audios de los teléfonos Android Entonces, ten cuidado con las aplicaciones que bajas Porque a veces permites ciertas opciones Y bueno, ya se detectó este fallo Entonces pueden saber con quién estás hablando Y pueden saber tus audios del
0: chisme del WhatsApp Y lo que hablas con tu novia, a lo mejor eso puede ser peor <risa> Como siempre, no vamos a hablar de esto pero siempre es bueno tener este tipo de noticias, aunque no se la vayas a decir a nadie, la tienes para ti. Ya tú sabes que en Canadá roban carro y que si vas a ciertas aplicaciones... Te te roban te roban tu, audio. Te, te roban tu audio. Ya lo sabes. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, de aquí su podcast No Somos Cavernícolas. Hoy le traemos otra variante. No es la Omnicron, pero es otra variante del podcast. Un <risa> nuevo estilo de capítulos. A ver si les gusta. De nuevo, diciembre, mes de, eh, de experimentos. Cerrando ciclos. Sí, cerrando ciclos <risa> en grande. <risa> eh, la idea de este capítulo, lo que vamos a ir manejando es el camino del ingeniero, pero a nivel general. Vamos a hablar de de, por ejemplo si nos estás escuchando tú joven que estás en, en la secundaria y quieres estudiar ingeniería en, alguna, en tecnología, ya sea sistema computación, informática, electrónica mecatrónica y todos los nombres que hay para hacer casi lo mismo eh, de esto, el, intentamos ser como una pequeña guía para encaminarte en eso, si eres la mamá de uno de estos jóvenes, ya puedes tener argumentos para convencer a tu hijo de que no va a ser <risa> youtuber y que va a estudiar una ingeniería, ingeniería. <risa> y bueno aquí estamos con el Alfred. Y el Ernest. Así que comenzamos. Alfred, ¿qué nos puedes decir, a ver, de este camino del ingeniero? ¡Ay, Dios! Tú que lo tienes más fresco, porque pues yo hace años ya.
1: <ríe> ¡Ay, no! Ya ya me está pegando la edad, Ernest. No, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente creo que... Empiezo con esto, ¿no? Creo que la ingeniería es una de las áreas mmm, más divertidas, a mi, a mi opinión personal... Es una de las áreas más divertidas porque te permite crear muchísimas cosas. Al menos hablando desde mi perspectiva. Me ha permitido crear muchas cosas. Y algo que yo siempre buscaba era el crear algo. Y que las demás personas lo utilicen. ¿no? Y entonces creo que el trabajar en estas empresas en donde he estado. El ver un producto que tú desarrolles y que más personas utilicen. Creo que es algo muy padre. Pero... Cabe resaltar que, al menos en mi opinión también personal, llegar a ser ingeniero no es fácil.
0: No, No para nada. <risas>
1: pero tiene muy buenas recompensas, la y verdad. Y
0: más allá de lo del tema de la matemática, porque siempre sale esto de que no, es que los ingenieros tienen que ver no sé cuántas matemáticas y estadística y física. Y, sí, pero eso es lo de menos. De hecho, la mayoría de esas cosas a lo mejor ni las utilice. Pero es más como este nivel, a nivel lógico y de esfuerzo, no es algo como que... Ah, yo me metí en ingeniería y ya voy a pasar porque sí, porque a mí me gustan las computadoras.
1: Y yo creo que existe una apreciación errónea de lo que es un ingeniero. Y digo, aprovechando también el tema, eh, al hablar de las mujeres que estudian esto, ¿no? O sea, porque siempre se ha tenido el concepto de ingeniería, siempre va para hombres, ¿no? Sí. El tema de ingeniería siempre va para hombres. Se ha empezado a abrir más la brecha, por ejemplo, ingeniería industrial... Que un chiste muy clásico, que un ingeniero industrial no es ingeniero, pero bueno
0: Había un profesor en la universidad donde estudié yo que decía que los industriales eran un mar de conocimiento de un dedo de profundidad Entonces, pobres ingenieros industriales,
1: no los queremos en el clan de los ingenieros Pero sí son, sí son Pero bueno, el título dice que son, ¿no? Pero bueno, los ingenieros industriales realmente uh, a lo mejor es donde se encuentran más mujeres ahí eh, pero poco a poco se han hecho muchos trabajos de empezar a incluir a mujeres en electrónica, en informática, etc. ¿no? O sea, se ha empezado a abrir como más programas, más talleres, mm -hmm. más cursos eh, para de que hecho, se De comunidades a esta, ya, específicas. También, ¿no? Comunidades en específicas.
0: Bueno, en, nosotros en tecnología manejamos mucho este tema de, de comunidades donde es, grupos de personas que tienen un interés común, puede ser una comunidad de IoT... Escuchen el capítulo anterior para que sepan de qué estamos hablando sobre, con esto de IoT O comunidades de cloud o comunidades de desarrollo, pero pues es un grupo de personas que mantienen ese interés común y se reúnen ya sea virtualmente o físicamente eh, cada cierto tiempo para hablar sobre ese tema, sobre los avances que han habido.
1: Sí, y como decías esto, Ernesto, o sea, creo que la percepción es a veces errónea porque sí, o sea, sí llevamos matemáticas, sí llevamos física, mm. sí son pesadas las matemáticas, eh, pero... Al final, al cabo, digo, depende mucho tu profesión, a qué, a qué ingeniería tú te dediques. Pero al menos, por ejemplo, en nuestra área, no es tanta la parte de matemáticas. O sea, no, a mí no me no. toca hacer mucha matemática. Nunca pero he una integral. ¿Sí? <risa> sí, nunca he despejado X en mis programas. <risa> pero sí definitivamente es una gran cantidad de lógica uh -huh. que debes de tener en esta área.
0: Sí. Y, y de ahí también viene lo el tema de la ingeniería, porque otra, otro, como otra cosa que ha estado mucho en la boca de la, de la gente, es como que ya no necesita las carreras universitarias. Y bueno, en realidad pues, también pues, puedes hacer diplomado, puedes hacer cursos o, o estudiar por tu propia cuenta y volverte un desarrollador. Eh, una empresa te puede contratar sin el título. Yo en realidad lo que veo en la ingeniería y lo que vi en mi carrera eh, para lo que uso la ingeniería es que te cambia la forma de pensar. Uh -huh. o sea, tú puedes ser un técnico, alguien muy especializado en, en una tecnología específica y vas a ser muy bueno, puedes ser mejor que el, cualquier ingeniero. La ingeniería lo que te da es, es el ir más allá, es el ir de esta tecnología, qué es lo que lleva de fondo y qué puedo hacer con ella para obtener tal resultado o qué otros caminos puedo agarrar. Es como ver, te da como esa visión panorámica de, de posibilidades.
1: Sí, y, y la verdad es que la ingeniería es muy padre porque la puedes aplicar en muchísimas áreas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y ahora ya se han creado también muchas, muchas este áreas de la ingeniería. Uh -huh. Yo nada más recordaba ingeniería mecatrónica. Bueno, ni siquiera mecatrónica, porque mecatrónica es también reciente. Hace unos, sí. eh, bueno,
0: ocho años o nueve años que se creó mecatrónica. Sí, cuando estudié yo era nada más informática, y sistemas de y computación y electrónica. Uh -huh.
1: Y ahora se después se creó mecatrónica, después hay robótica, uh -huh. después hay. Hoy, oh, no, hace que. Hace Informa
0: como, information management.
1: Hace dos semanas escuché una ingeniería en economía. No tengo ni idea qué es eso, pero hay ingeniería en economía. Yo lo vi como
0: carrera, pero pues era más como calcular el tema económico para proyectos. En eso se basaba la, la materia. Claro, era la materia nada más en la carrera.
1: Pero ahora ya es una carrera como tal, ingeniería en economía. Entonces suena bien, suena interesante. Eh, también ayer escuché ingeniería en física. Yo ¿Mm? sabía que estaban nada más los físicos, pero no con ingeniería no sé, o sea, siento que igual ya hay como demasiadas combinaciones, sí. hay raras como para que las universidades
0: tengan más, este... Quizás, más lo que, personas. quizás lo que podrían hacer es bajar el tiempo de la ingeniería y dejar como una ingeniería general, ¿no? Por ejemplo, hablemos del área de tecnología. Ingeniería en computación o ingeniería informática. Y después de ahí que ya tú sabes que como especializaciones, especialización claro. en mecatrónica, especialización en robótica, especialización en física cuántica. Como los doctores. Ajá.
1: Sí, sí, realmente creo que sería una buena idea, la verdad.
0: Porque aparte cuando te vas a... O sea, si te quieres mudar de país, te da, por ejemplo, ah, es que me quiero ir a vivir a, a Estados Unidos o a Canadá. Y claro que ah, okay, estas son las carreras que necesitamos. Y son muy específicas. Y eso a lo mejor, cuando tú ves el pensum, dice pues mi ingeniería informática tiene lo mismo que ellos piden en computación. Sí, pero no se llama ingeniería en computación. Entonces, adiós.
1: Sí, sí. Los nombres cambian y ya valió, ¿no? Pero creo que es un camino eh, que es difícil convencer a las personas que se metan a estudiarlo eh, porque luego luego existe la idea errónea de que va a ser muy complicado y bueno no va a ser muy complicado pero sí es complicado o sea como todo o sea no hay que demeritar a ninguna carrera o sea el hecho de que estudies arquitectura va a estar complicado el hecho de que estudies comunicación social, comunicación complicado. todo es complicado o sea a lo mejor hay cosas en lo que puede ser un poco mejor que en otras pero la ingeniería realmente tiene muchísimas ventajas. O sea, ya cuando eres un ingeniero y estás en el área, eh, si te importa el, el tema de conocimiento, vas a aprender muchísimo. El tema económico, generalmente los ingenieros eh, tienen buena, buena eh, vida, ¿no? Eh, y entonces realmente la parte de ingeniería se ha limitado. Porque cada vez siento que las generaciones no quieren estudiar esta área. Y lo habíamos platicado, ¿no? O sea, creo, creo que tú tienes el dato más eh, presente, Ernest, de que cuánta de oferta
0: existe y cuánta, cuánta demanda hay. Sí, se habla de que en Latinoamérica se requiere alrededor de 3 millones de ingenieros, más o menos. Y las universidades como tal están graduando 200 mil al año. Entonces, pues, sí hay un déficit muy grande. Demasiado. Incluso si tú te quieres o, o no quieres estudiar la carrera y estás haciendo cursos por tu lado, por tu parte, ya sea pagando alguna suscripción o comprando libros y desarrollando tus propios proyectos, que también es un mecanismo válido, es lo bueno del área de tecnología. Tú puedes agarrar el camino que tú quieras, pero tienes que agarrar un camino. El, eh, incluso con esta gente que, que también estudia por su propia cuenta, tampoco se está surtiendo. Entonces... Cuando tú escuches, es que no hay trabajo, es mentira. Es decir, hay mucho trabajo. Demasiado. Quizás lo que no hay es en la base de la pirámide. Y aquí viene otro tema también. Podemos ver el área de tecnología como una pirámide donde la base son estos trabajos de técnico, uh -huh. soporte técnico, eh, desarrollador web. De eso hay mucha oferta. Eh, y la demanda quizás ha ido bajando con el tiempo porque, por ejemplo, no vamos al lado de soporte técnico, que fue donde yo comencé también en este mundo. Ya ahorita, no sé, baja una empresa, compra... Una empresa, digamos, seria... Compra computadoras de marca... Se daña alguna, la reemplazan. Entonces, pues, ya ahí como que el trabajo de... Del soporte técnico que agarraba y abría la computadora... Y quitaba el procesador, limpiaba... Lo volvía a soldar con su pastita... Ya eso ya se va perdiendo.
1: Se vuelve más especializado el conocimiento y, que ahora uh -huh. requieren.
0: Se tiene que volver, exacto... Y, y, y que lo
1: mencionaste ahorita, Latinoamérica. Uh -huh. Digo, no tenemos el dato... Pero es impresionante también la cantidad de personas que requieren en Alemania, la cantidad sí. de personas que requieren, digamos, una Europa, eh, para no mencionar todos los países, pero una Europa, eh, un Estados Unidos, un Canadá. O sea, realmente hay demasiada oferta para ingenieros, o sea, uh -huh. y te extienden todas las visas que tú necesites para irte, porque hay demasiada necesidad de ahora de, de la parte de ingeniería. Digo, nosotros tenemos el conocimiento más claro en la parte de, de tecnología, pero de que hay puestos para ingenieros en todas estas áreas,
0: lo hay. Y con el, con el surgimiento de estas tecnologías como cloud, IoT, inteligencia artificial, eh, también con, con blockchain, que ahorita hay mucha demanda y hay muy pocos eh, desarrolladores en esas tecnologías <coughs> se abren nuevos panoramas pero el tema es eso, no quedarse en la base, hay que irse especializando y eso es otra de las razones por la que mucha gente dice como que no, es que la ingeniería es muy pesada o la, la área de tecnología es muy pesada y pues sí, una tecnología a lo mejor tú aprendes hoy, no sé hace, cuando yo recién me gradué era el tema de la virtualización entonces pues sí, yo me estudié VMware, estudié Hyper-V eh, hacía prácticas, buscaba proyectos personales en base a eso y como a los cinco años ya era el tema de cloud y es volver a aprender completamente todo, pero entra los dos factores, lo que decía, la ingeniería te da como esta apertura de mente a ver diferentes panoramas y eh, pues también tienes que tener como ese empuje a tú intentar desarrollarte por ti mismo, porque si no te estancas.
1: Sí, y creo que lo mencionas muy bien, Ernest. Eh, a lo mejor entrando ya al tema de consejos, ¿no? O sea, personas que quieren estudiar o personas que ya están en el área. Eh, yo en mi poca experiencia de, de apenas cinco años, pero Ernest ya con un poco más de experiencia.
0: Cinco años y es profesor universitario. <risa> muchas gracias,
1: muchas gracias. Pero en mi poca experiencia yo podría decir que uno de los temas o uno de los puntos que te va a hacer una gran diferencia es lo que dice Ernest. Eh, realmente ir más allá. ¿no? Uh -huh. Si tú te quedas en la carrera, si tú te quedas simplemente con lo que aprendiste en la universidad, te lo voy a decir muy crala, muy, muy directamente, no vas a llegar a nada.
0: Adiós. Uh
1: -huh. O sea, ¿por qué? Porque a pesar de que hay mucha oferta, sí, pero pues no eres un ingeniero que realmente sirva, o sea, realmente no eres una persona que va a sumar a esa, a esa, a esa demanda, ¿no? Entonces... Tienes que especializarte una vez que acabes esto. Es como los doctores. Desgraciadamente tienes que ir por algo y te apuesto que desgraciadamente ese algo en dos años ya no va, a existir, no va y a existir. Tienes que mover. Entonces es una carrera que constantemente te está retando a aprender. No te puedes quedar en una zona de confort porque si te quedas te quedas muy atrás. ¿no? ¿No? Y otro, otro, otro consejo personal que yo también podría dar es el tema de, deja de ser completamente un ingeniero ah. ¿A qué me refiero con esto? Es como ingenieros Uff, sí Yo te sé cómo sacar tal programa Yo sé cómo hacer tal ecuación Lo que tú quieras nadie te entiende. O sea, sí. eres un ingeniero. Nadie te entiende allá afuera. O sea, no vas a llegar con un director y le vas a vender el algoritmo que te cura el cáncer. O sea,
0: si tú le hablas técnicamente, no te y lo van a dice, comprar. Tenemos esta clase que hace esto y claro. después yo la, eh, saco una instancia de esa clase, llamo una instancia de esa clase con estas variables y no sé qué. Y obtengo otro resultado. No, pues, nunca lo nunca vas a llegar a nada. Cuando o... dijiste clase, lo perdiste.
1: Sí, o sea, realmente, como ingeniero... Eh, a veces nos cuesta y nos duele eh, aceptarlo, pero no nos entienden. Entonces tienes que hablar o tienes que aprender a traducir lo que tú digas a un lenguaje común, a un lenguaje en donde lo puedas vender. Y esto hay ejemplos muy claros. O sea, si te gusta Shark Tank, hay un capítulo donde llegan unos ingenieros y como ingenieros, como nosotros de sistemas, la idea estaba muy bien pero no la supieron vender. Uh -huh. O sea, realmente me vendieron algo tan técnico que fue como de, ah, órale, pero no, no lo entiendo. entiendo. <risas> Va, pero no. Entonces yo como ingeniero te invitaría a, aprender eh, aprende a hacer documentación, que es algo que también nos falla mucho. Y dos, aprende a hablar en público, no uh -huh. aprende a romper ese miedo en dejar tu burbuja como ingeniero para que realmente puedas tener mucho mayor conocimiento de tu entorno. Hace,
0: incluso, eh, bueno, aquí vol volviendo a, a lo que me está mencionando Alfred sobre el tema de la documentación, es una falla, o odiamos escribir. Claro. El tema de hablar en público, yo sí era de los que pensaba, yo no voy a hablar en público, yo voy a hacer sysadmin este, toda mi vida y voy a estar detrás de servidores, lo que sea. Si no supiera la cantidad de presentaciones que me ha tocado hacer desde que era preventa, presentaciones con clientes, y volviendo un poco a lo que mencionaba Alfred, sí si me tocó, creo que en mi primera presentación llevé una, un PowerPoint como de 60 láminas explicando técnicamente el detalle, cómo se conectaba todo lo que yo estaba plasmando en esa solución. Y al final las personas me dijeron como que yo nada más necesito que me digas cuánto me va a costar, en cuánto tiempo está listo y qué beneficio me trae y ya. Y pues sí, esto es un ejercicio mental que hay que hacer. Y también después pasa a, a estar dentro de una empresa y te toca hacer presentaciones. Si tú quieres tener un proyecto, o sea, si quieres ser alguien que te queda nada más en tu día a día, está bien. Pero si quieres hacer proyectos que cambien la empresa, también te va a tocar hacer presentaciones con un gerente porque te va a tocar pedir dinero. Y para pedir dinero es lo mismo que echar Tank. El, sí. el gerente tiene que entender qué es lo que quieres y cuánto le va a costar a él.
1: Y tienes que aprender a hablar ese nivel gerencial porque... Uh -huh te vas a dar cuenta que ellos solamente disponen de 10 minutos y en 10 minutos los tienes que convencer. Y es decir, sí, ¿no? que hace medio como lo hace Ajá. y véndemelo.
0: ¿Y cuánto me va a costar? Y, todo?
1: Yeah. Y, y, y es algo muy común esta parte de ingeniería. Por ejemplo, hace, mencionaba hace como tres meses, hablé con otros profes del ITESO eh, y justamente ellos, ellos me decían... Bueno, yo, yo les di un ejemplo técnico y les decía... Pues la verdad fue un ejemplo muy sencillo que hicimos... Y para ellos, un profe llegaba y se reía y me decía, es impresionante que tú lo consideres sencillo, porque para nosotros es algo que hemos tratado de hacer y no lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente si te empiezas a relacionar con otras personas fuera del área de tecnología, o bueno, en este, en este sentido, fuera del área de ingeniería, vas a aprender todavía mucho más allá. ¿Por qué? Porque tú dentro de tu lado tecnológico, por ejemplo, yo hoy en día... Es como de, ah, sí, cloud. Sí, cloud, y voy a hacer algo en cloud. Pero realmente no es algo aplicativo. Uh -huh. Va a seguir siendo algo más técnico. Sí. Pero si de repente llega alguien que produce tequila y puedes decir, ah, ya sé cómo combinarlo esto con el cloud. O ya sé cómo meter IoT a tu uh -huh. producción de tequila. O sea, realmente, eso creo que como ingeniero tenemos que ser como ese vínculo, y más ahorita, en todo este tema de tecnología, eh, en toda esta revolución, Tienes que ser el vínculo en escuchar problemas clásicos o problemas que se han trabajado durante toda la vida igual y tú ser capaz de poder visual, visualizar cómo digitalizar todo esto.
0: Uh -huh.
1: Y un ejemplo también muy bueno... ¿Cómo se bueno, conecta todo? Eh, que te, 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 yo te recomendaría es participar en jacatones, ¿no? O sea, oh, sí, sí, creo que los hackatones Y no, no, y no te juntes con puro ingeniero porque no vas a llegar a nada. O sea, júntate con alguien que sepa de ventas, júntate con alguien que sepa de marketing, mm. júntate
0: con... Con un digo, financiero. Comúnmente sí, los financieros son lo, como la fuente principal, sobre todo en Latinoamérica, porque se ha crecido mucho el tema de la fintech y, y estas empresas de finanza, enfocadas a finanza en, mm. en Latinoamérica. Entonces, si te juntas con financiero, pues ya tú tienes una idea de cuál es la necesidad y en base a eso trabajas.
1: Claro, o sea, lo vivimos en Intel, O sea, realmente... Eh, yo no tenía ese conocimiento. Yo uh -huh. venía con esta idea de, ah, no, ingeniería, ingeniería, todo a cerrado. Me da un
0: requerimiento, yo voy a desarrollar mi claro. requerimiento y ya, todo Pero yo
1: sí agradezco mucho esa oportunidad de hablar con educólogas, psicólogas. Eh, ingeniero en
0: animación. ¿eh? Ingeniero en hay?
1: animación. Eh, ¿Qué más había? Bueno, ahí por marketing, industriales. El hecho de tener un equipo de diferentes perspectivas... Realmente te suma muchísimo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque puedes empezar a ver áreas que no podías ver o puedes aprender a cómo transmitir mm -hmm. lo que tú quieres a áreas que no tenías ni por la mínima idea que tenías que llegar a ellos, Ajá. pero tienes que llegar a ellos. Porque al fin cabo, y al que... cabo, si tú haces un producto... Necesitas un marketing, uh -huh. necesitas una la tema de financiera, financiero, necesitas eh, prototipado, necesitas demasiado, o sea, tú como ingeniero literal, aunque nos duela, nada más eres un pequeño ingrane sí. de toda
0: una solución. Y incluso lo estamos viendo hablando aquí mismo con del podcast que tenemos. Eh, para nosotros lo más fácil es hacer el guión del, del episodio o hablar de temas de tecnología, porque eso ya lo tenemos, es parte de nosotros, es lo que nos apasiona y pues nada más nos soltamos a hablar. Pero lo difícil ha sido el eh, tema de marketing, de promocionarlo, de que llegue a más personas, de estar, no sé, por lo menos yo ando de fastidioso en los grupos de WhatsApp. Oiga, ya salió el episodio nuevo en, lo, en el de la familia Ya salió el episodio nuevo. En cuánta página me consigo, incluso en los comentarios de videos de YouTube, eh, tenemos este podcast que habla sobre este tema. Todo eso es más difícil y pues incluso nosotros, a pesar de este camino que llevamos en estos 10 episodios, se nos ha hecho cuesta arriba eh, esos temas que están fuera de la tecnología. La tecnología la manejamos. Todo lo que va alrededor es lo que nos ha costado y es al final de cuentas lo que hace que un podcast sea exitoso, por ejemplo.
1: Y lo hemos visto, o sea, también el tema de tecnología... Hace, este, bueno, perdón, en el capítulo anterior mencionábamos una inteligencia con el cine. Uh -huh. A lo mejor tú serás el mejor ingeniero de inteligencia artificial y pff, te sabrás todas las combinaciones de redes neuronales, pero si ni siquiera sabes qué son las partes importantes de un trailer, si no siquiera sabes qué es lo importante en sentimientos, no vas a generar nada. O uh -huh. sea, al fin y al cabo vas a generar una inteligencia artificial que no puede entender el contexto real. Entonces, creo que eso es muy importante tú como ingeniero de relaciones con personas porque ellos son los que te van a dar todas las entradas necesarias para realmente generar un producto que vale. Uh -huh. Y eso también lo hemos visto muchísimas veces. A veces nosotros generamos productos que dentro de nuestra idea están son muy buenos. Sí, claro. Sí, se el... Va, o sea...
0: ¿Un algoritmo que resuelve el código genético humano?
1: Claro, o sea, yo no sé por qué no tengo las llaves de la ciudad. O Ajá. sea, yo ya lo hice, soy un experto. Y ya después te das cuenta que no sirve porque las personas no lo van a utilizar. Y no, tiene, no tiene una aplicación. ¿eh? No si tiene no una tiene aplicación. tiene que
0: utilizarse.
1: Entonces, ahí es donde realmente te tienes que acercar con las personas para poder generar algo. Mm. Porque a lo mejor... Por ejemplo, ah, ahorita que lo mencionas. Eh, hace ya unos 3, 4 años... Eh, estaba trabajando en un traductor de lenguaje de señas con inteligencia artificial. Ah, sí, recuerdo
0: que incluso tuviste clases, ¿no? Ajá, a clase? estuve
1: con una asociación aquí en Jalisco de, de lenguaje de señas eh, y me, me acerqué con ellos y justamente ellos me decían que agradecían y aplaudían el hecho de que me acercara con ellos a hablar del tema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya ellos me decían, realmente no eres el primero en que trata de hacer eso, eh, ya había venido otras personas, o bueno, a lo mejor no con ellos, pero en la comunidad mundial, ¿no? Entonces se mantenía como que eh, se había intentado, puedes hacer. Ya se tenía un guante,
0: ¿no? Oh, okay. Y este
1: guante, o bueno, estos guantes, básicamente a través de ciertos movimientos... Se traducía eh, lo que... Eh, traducía decían. lo que iba diciendo. Bueno, sensores, perdón. Eh, captaba estos movimientos y traducía, ¿no? Pero la persona de lenguaje de seña, <risa> las personas de... La, bueno, las personas sordas, eh, básicamente me decían pero ¿por qué yo me tengo
0: que poner algo más para, para darme a entender? Que de por sí ya es difícil entenderse en ellos. Claro. Porque pe, pe, para los que no lo sepan, el lenguaje de señas también cambia por país. No es mundial. No es que tú... Cada en... país
1: tiene su propio, len... uh -huh. su propio lenguaje.
0: es como, uh -huh. Sí, exacto. Cada quien tiene su dialecto, digamos. Claro. Y cambia, y más todavía cambia entre español, inglés, español, alemán. O sea, es muy diferente. Entonces, agregarle una carga al usuario eh, o al, al que viene siendo el cliente, porque ellos se verían beneficiados de que nosotros como personas normales o como personas que no tienen esa discapacidad, digamos eh, podamos entenderlo de manera fácil claro, eh, de, eso los ayudaría a ellos a comunicarse mejor pero si, si tenemos que agregarle la carga a ellos en vez de facilitarles el trabajo, pues son tecnologías también que se van abandonando y eso es otra cosa que se aprende en el área, si tú agregas carga a tu cliente no va a utilizar el producto. Claro. Tienes que hacérselo totalmente porque fácil. Porque es mucho
1: más complicado. O sea, prefiero uh -huh. seguir haciéndolo como lo venía haciendo a agregarme más chamba.
0: Ah, o sea, a tener que aprender tal cosa. Va a ser pero... más
1: trabajo que beneficio. Uh -huh. Y justamente estas personas me decían, es que nadie piensa uh -huh. en cómo nosotros lo queremos hacer. O sea, todos piensan desde su punto de vista. Ajá, todos piensan, lo queremos entender, pero ellos que no quieren que Claro, pero a lo mejor ellos ni, siquiera me, ellos ni siquiera tienen la necesidad de darse a entender, ¿no? Uh -huh. En el sentido, ¿no? Obviamente sí, pues, pero quieren a lo mejor algo, una herramienta más sencilla, uh -huh. ¿no? Y, y tú dices, ah, no, un guante, un chaleco, no sé qué, y la persona te va a decir... Es pues que ni siquiera... O sea, no me quiero poner eso. Sí, ajá. O no combina, en tu aparte. Vamos, o sea, ¿por qué yo me tengo que poner ese tipo de cosas para darme a entender? Uh -huh. ¿Por qué no mejor te lo pones tú? Exacto. ¿Sabes? Entonces, realmente ahí es el punto muy, muy importante en donde te tienes que acercar eh, a las personas para entenderlo, ¿no? Aparte, Sal de esa burbuja.
0: Aparte me imaginé la persona como que llega y va a hablar con alguien y entonces le dice que ya va. Se pone, tiene que poner, sacar los guantes, ponérselo y ya. No. Claro, Ahora sí podemos sí, hablar. ¿no? Y en una situación de emergencia... Ah, sí. No. Pero, ¿Dónde dejé los guantes?
1: No, ya no tiene pila. No, sí. Obviamente no. Entonces... Digo yo, para, para cerrar este tema, que fue una plática muy, muy casual este, este capítulo. Sí. Eh, rec, recopilando un poquito desde mi punto de vista, es ingeniería es una carrera difícil, lo es, pero tiene muchos beneficios, se los prometo. Eh, no te quedes con el conocimiento que te da la universidad o con el conocimiento que tienes ahora, o a lo mejor ya saliste, eh, ve más allá, trata de aprender más allá, trata de aprender cosas que ni siquiera tienen que, eh, uh -huh. relación con tu, con tu área. Eh, aprende porque realmente ese conocimiento te va a hacer relacionar con nuevas cosas. Y dos, no seas una persona cohibida. Yo sé que existen personas extrovertidas, introvertidas y no se pueden cambiar pero sí trata de ir trabajando en esas habilidades blandas, que ahora como le llaman, porque generalmente como ingenieros... No y esas, nos
0: preocupamos por eso.
1: Las ingenieros realmente son muy, muy buenos. Ingenieros, eh, perdón, eh, habilidades duras, ¿no? uh -huh. técnicas. Pero habilidades blandas siempre nos cuestan.
0: Algunos ni trato con las personas, no lo tratan así a los golpes. Pero sí, eh, y con el tema de los introvertidos... Eh, hay casas de introvertidos que todo el mundo ama, ¿no? ahí tienen a Keanu Reeves
1: ¿Eh? una
0: de las personas más introvertidas del mundo y, y, todos y el internet quieren. se vuelve loco por él <risa> entonces pues sí hay, hay, hay área de oportunidad para nosotros los introvertidos <risa> y pues creo que eso sería
1: todo de mi parte no sé sí, y... si tú quieres agregar algo más
0: sí, nada más voy a cerrar aquí entonces esta serie de, de, de episodios si les gusta, si no les gusta nos los dejan saber pues si les gusta va a ser como el camino del, del ingeniero o el camino del tecnólogo, ahí veremos que, cómo le ponemos. Pero estamos com comenzamos con este capítulo que es más como a nivel general. Después ya nos iremos en el área que está especializado Alfred, en el área que estoy especializado yo. Eh, y, y para que ya puedan ir viendo como toda esa área de oportunidades, todo ese mundo que se abre frente a ustedes. Pero sí, queremos que se queden principalmente con necesitan conocimiento de, de matemáticas, necesitan conocimiento lógico, eso es como lo base necesitan conocimiento de tecnología ya de ahí en adelante pues vienen la, las áreas blandas porque necesitan expresarse y poder comunicarse bien con otros y bueno ya iremos trabajando ya en cada, en cada rama específica de la ingeniería o de la tecnología, que van a necesitar en cada uno, la ventaja es que somos de diferentes ramas, entonces van a tener panoramas diferentes y espero si les sirva y que les guste este tipo de contenido
1: y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos una, un capítulo más espero que haya sido de su agrado y que tengan muy buena tarde, muy buen día
0: y cuídense mucho, bye bye, bye. bye. Ah, antes, de que se, antes de que nos vayamos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en nuestro Instagram, arroba nosomoscavernícolas Twitter, arroba nscavernícolas en el Instagram del Alfred Alfred Cavernícolas y en Instagram neto.cavernícolas y por ahí les estaremos subiendo algunas cositas y bueno, ahora sí, eso es todo, bye bye <risa> bye